El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales www.com y lasmayores.com En el día de hoy, John Smolenoff es nuestro productor, vacaciones para Mike Collison Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Pretemporada todavía, en lo que se refiere a algunos agentes libres se mantienen sin trabajo, aunque fuertes rumores del equipo de los White Sox de Chicago sorpresivamente un equipo que está mirando hacia el futuro, como que hay interés por Mike Mustacas, entre otros eh, jugadores, vamos a ver a dónde cae Mustacas, eh, pero eh, todavía queda Arieta, eh, Lance Lenz sin trabajo, Alex Cobb, y un poquito lento lo que es el mercado, y claro, estamos a unos 24 días eh, que comience la temporada eh, regular. Hoy vamos a hablar de lo que es en la división este de la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, claro, Blavos de Atlanta, los Mets, eh, al igual que el equipo de los nacionales de Washington, conforman esa división, al igual que los Marlins de Miami. Pero con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Un placer poder hablar de béisbol contigo. Como sabemos ya en podcast, el programa semanalmente se puede conseguir por Google Play, al igual que el Apple Store, el mundo de las grandes ligas. Es bueno, Kevin, todavía no mucho movimiento en lo que es agentes libres. Algunos sí han firmado contrato de liga menor. Eh, preocupado, eh, Tony Clark, que todavía esos agentes libres están en el mercado. Pero como que no se ha llegado a algo, un término medio con estos agentes libres. Me parece que todavía están buscando ese largo contrato y no sé si va a existir para Jay Arieta y si hay un equipo que, que quiere pagar esa cantidad y esos eh, años eh, para un jugador como Arieta y los otros pendientes. Correcto, Félix. Mira, la realidad es que para mí ya, sobre todo con el tema de los lanzadores abridores, Arieta, Alex Cobb, Lance Lynn, yo te diría que estamos en un, en un trecho preocupante, pensando en que esos hombres puedan estar listos para el día inaugural. Siempre he pensado que con la forma como los jugadores de béisbol se preparan físicamente el año completo en esta época, para los jugadores de posición el entrenamiento es excesivamente largo, con la excepción de los receptores. Me parece que el tiempo de duración de los entrenamientos es, es más ajustado a la realidad de los lanzadores, sobre todo los abridores y los cachos. Entonces, cuando estamos ya, como tú dices, a poco menos de, a poco más de tres semanas del inicio de la temporada, y uno ve a Fiesta, a 
Copy and Levy sin contratos, entonces ya hay que comenzarse a preguntar si van a poder estar listos para el inicio, sin firma. Y para mí es una gran sorpresa que ellos, que Mañustacas, Carlos González, vamos a mencionar eh, esos cinco quizá a la cabeza de la lista, el caso de Jonathan Lucroy, para traer otro nombre, Greg Holland. Eh, para mí es una sorpresa que esos hombres todavía estén sin trabajo, pero la realidad es esa. Y está claro que tiene mucho que ver con la situación del mercado, en otras ocasiones ya hemos hablado del caso de Arrieta, eh, su edad y los años que quizá a los que aspira, además de que tiene, tiene el agente más paciente en esto de esperar por un buen acuerdo que es con Boras. Y parece que además de eso tiene la disposición de esperar para conseguir la clase de contrato que él quiere. Eh, ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Yo todavía pienso que Arrieta podría terminar con un equipo del que vamos a hablar en breve, que es los nacionales de Washington. Eh, y habrá que ver eh, cuál es la situación de Cobb, de Lynn. Eh, obviamente hay muchos equipos que necesitan picheo abridor, eh, incluyendo contendores como los Yankees, por ejemplo, que se ven muy, pero muy bien y podrían verse mejor si pueden eh, reclutar a un lanzador de experiencia más para esa rotación. Ojalá que estos hombres puedan conseguir trabajo antes de comenzar la temporada y que más temprano que tarde estén listos para participar en la misma. Sí, muchos eh, jugadores preocupados. Estamos hablando de esos jugadores que le pueden pagar 2 a 3 millones de dólares que todavía no consiguen trabajo en las grandes ligas, que quedan unos 80 agentes libres todavía en un campo de entrenamiento que ha hecho ahí la Asociación de Jugadores a ver si consiguen eh, trabajo, como lo mencionó eh, Kevin. Eh, entramos entonces, eh, Kevin, en relleno lo que es la división este de la Liga Nacional. Eh, hay que comenzar eh, por de abajo, y muchos piensan que muy por debajo este año va a ser el equipo de los Marlins, eh, tal vez eh, no consigan eh, ni 60 victorias debido a que desmantelaron el equipo, comenzaron con Stanton, eh, Marcelo Zuna, varios jugadores que han sido cambiados, Dean Gordon, y se quedan con básicamente un equipo de triple A. Y uno se pregunta, Kevin, eh, el daño, no el daño, lo que la meta que se estableció con, con los nuevos dueños y Derek Jeter ahí a la cabeza, es que este equipo tal vez no gane ni, ni unos 60 juegos. Bueno, yo te voy a decir algo. Eh, me parece que a favor de los malos, está el como en varias divisiones en este momento. Ellos no son el único equipo débil. Son indiscutiblemente el más débil. Pero eh, están en una división donde hay dos equipos más candidatos para terminar por debajo de los 500, me refiero a Atlanta y a los Phillies. Y a un equipo que tiene muchas mes Y ellos tienen 19 partidos contra cada uno de esos equipos. Y eso podría favorecerlos, porque van a estar de alguna manera, por lo menos en el caso de Atlanta y los Phillies, enfrentándose a equipos, relativa, equipos relativamente débiles. Pero no hay duda que eh, ahora mismo los Marlins son el equipo con menos talento, eh, listo para grandes ligas, para el 2018. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo previsto a los Marlins, y el béisbol es un deporte muy especial, uno nunca sabe lo que puede pasar, pero... Tú realmente ves el material que ellos van a en el terreno de juego en esta próxima temporada, luego, luego de cambiar a Stanton, a Marcelo Zuna, Christian Yelich, eh, Dick Gordon, eh, básicamente salir de todos los jugadores, o casi todos los jugadores, con salarios altos. Y 
yo los tengo pautados para ganar entre 57 y 62 juegos, no más de ahí. Y entonces eso quiere decir que los tengo pautados para una temporada de 100 derrotas. Eh, es una es una venta muy difícil la que está haciendo Derek Jeter en el sur de la Florida, porque el problema es que, primero, los fanáticos de los Marlins nunca han respaldado de manera masiva a ese equipo, aún en los años en que ellos han sido competitivos, inclusive que han ganado corona. Y para colmo, es una fanaticada que está acostumbrada a esta clase de procesos. Lo hizo Wayne Haisenga después del campeonato del 97. Eh, ocurrió lo mismo con Jeffrey Loria después del campeonato del 2003. Eh, cuando hace unos años firmaron a José Reyes, a Mark Burley, eh, trataron inclusive de firmar a Alex Pujols, luego hicieron lo mismo. O sea que ya la fanaticada de los Marlins está asiada de, de estas situaciones. Y tú decirle, mira, el, nosotros la evaluación que hicimos es que el equipo que teníamos no era no tenía oportunidad de competir como estaba estructurado. Eh, la baja de José Fernández echó esta franquicia unos años hacia atrás, el fallecimiento de Fernández. Y lo que vamos a hacer es a desmantelar el equipo y construir desde cero. La realidad es que es una venta difícil en el sur de la Florida. Y yo no quiero ni pensar, Félix, cómo va a ser la asistencia en el Marlins Park en esta próxima temporada. Eh, eh, sí, como tú mencionas, Kevin, no hemos visto ese apoyo masivo. O sea, que no es que se pueden quejar mucho la fanaticada porque si no asisten, entonces eh, no estoy de acuerdo con lo que hizo Jeter, pero definitivamente el equipo buscando, eh, no sé, tratar de competir en los próximos años. Pero esto pone en serio dudas si, si va a ser viable tener un equipo con los Marlins, especialmente ahora porque todo indica que vienen años eh, fuertes para esta franquicia con, con poco talento, eh, tal vez eh, Alcantara y algunos otros jugadores que vienen por ahí, pero definitivamente eh, vienen unos años fuertes y uno piensa si puede sobrevivir eh, eh, lo que va a ser eh, agobiante para esta fanaticada de los Marlins los próximos años. Definitivamente, sobre todo que tú vas a iniciar un plan de reconstrucción a través del draft y de firmas internacionales, que bueno, ha sido en algunos casos muy exitoso en los últimos años, el caso de Houston es el mejor ejemplo, pero no es un plan infalible. Entonces, imagínate que las cosas no le salgan a Derek Jeter y a su grupo de operaciones de béisbol también como ellos esperan. No hay duda que va a ser una situación complicada. Y, y creo que hay que decir que yo creo que podemos esperar más movimientos durante la temporada. O sea, yo creo que hay jugadores ahí que por eh, un tema de que son asalariados de ese equipo van a ser cuidadosos en lo que dicen, pero sabemos que JT Real Muto el catcher joven de muy buena habilidad de, de eh, los Marlins, ha, ha dicho que no quiere estar con el equipo, Starlin Castro se expresó en esos términos inicialmente, luego parece que le llamaron la atención y dijo que él está eh, muy animado con la próxima temporada, eh, está el caso de Martín Prado, que es un veterano con un salario alto, o sea, creo que los movimientos podrían continuar, y ciertamente ya en el 2018 vamos a ver a algunos de los jugadores jóvenes que llegaron en las negociaciones que hicieron en la temporada muerta, el caso de un Lewis Brinson, por ejemplo, que llegó desde Milwaukee en el cambio de Yelich, el caso de un McNeory Sierra, que llegó desde los Cardenales en el, en el negocio de Osuna, Sandy Alcántara, que es un brazo joven eh, dominicano muy prometedor, que también llegó desde los Cardenales, pero eh, este es un equipo que va a tener muchos problemas y, y que, de nuevo, quizá los movimientos no han terminado aún y eso no hay duda que va a afectar más la motivación de los fanáticos de Miami. Otro equipo, los Bravos de Atlanta, que también han, han pasado por sus dificultades, pero más bien eh, tratando 
eh, con lo que son la, las, las firmas internacionales eh, de, de jugar con las reglas, a lo que no le salió muy bien, perdieron eh, jugadores que han firmado con otros equipos, eh, debido a que eso fue una de las penalidades que le eh, otorga a las grandes ligas, estamos claro hablando del equipo Los Bravos eh, de Atlanta, que trata un nuevo parque, eh, de, de, de ser un equipo competitivo, pero definitivamente Kevin con lo que eh, la penalidad que recibió con las eh, grandes ligas, esto parece que también eh, va a demorar el desarrollo, especialmente de la finca del equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, correcto, eh, eh, no hay dudas que perdieron eh, unos prospectos eh, todavía muy jóvenes, pe pero que en algunos casos iban a ser hombres importantes en el, en el futuro del equipo. Sin embargo, este es un equipo con buen material joven, Félix. El, el tema es que estas reconstrucciones tienden a ser impredecibles porque mucho van a depender del desarrollo de ese material joven, en el caso de los bravos, principalmente el desarrollo de sus lanzadores. Yo te diría que viendo el equipo en términos de jugadores de posición para el 2018, sabemos que ellos tienen a uno de los principales inicialistas del béisbol, Freddy Freeman, como la piedra angular de esta reconstrucción. Tienen un excelente jardinero central eh, y un buen bateador en Ender Inciarte. Un veterano, vamos a decir, un hombre sólido, que es un buen líder, eh, que puede ayudar el, el desarrollo de los más jóvenes y que está en su último año eh, ya con el equipo, último año de contrato, que es Nick Markakis. Y algunos jugadores jóvenes que están combinados a dar el próximo paso y a eh, demostrar que realmente van a ser piezas estelares en el, en el futuro de los bravos. Me refiero al torpedero Dancy Swanson, al intermedista Ozzy Aldi, al Utility, que va a jugar principalmente en tercera base, Johan Camargo. El, no hay duda que el nuevo gerente Alex Antopoulos va a estar observando muy de cerca el desarrollo de esos jugadores en la próxima temporada, sobre todo el caso de Swanson, que cuando fue adquirido desde Arizona, luego de ser el primer pick nacional del draft, la idea es que él fuera en la, junto a Freeman la piedra angular de la reconstrucción de los bravos. Y en cuanto a la rotación, tú tienes ahí al colombiano Julio Teherán, que ha sido el as del equipo en los últimos años. Está Michael Tinevich, un hombre de, de excelente brazo. Llegó el veterano Brandon McCarthy desde los Dodgers en el cambio de Mike Kemp, pero lo principal es ver qué ocurre con una serie de lanzadores jóvenes que tiene el equipo de Atlanta como Sean Newcomb, que ya estuvo en rotación durante parte de la temporada pasada, Luis Gojara, un lanzador que adquirieron de Seattle brasileño, un zurdo con tremendo físico, eh, Lucas Sims, Max Sweet, que es otro zurdo que llegó en un negocio por, eh, por veteranos desde el equipo de San Diego, o sea que esos lanzadores jóvenes, no hay duda que van a ser figuras muy importantes en el futuro del equipo de los Bravos, como lo serán otros que están un poco más lejos de las grandes ligas, que son más jóvenes, como el caso de Kobe Allard y de Mike Soroka. O sea que eh, ya veremos qué tanto pueden avanzar los Bravos en, en el 2018, luego de perder 90 juegos el año pasado. Eh, mirando entonces a los Phillies de Filadelfia, eh, Kevin, hicieron algunos movimientos, eh, ya salieron de esos grandes contratos que tenían, como lo de Ryan Howard, un equipo que ahora tiene eh, presupuesto, un mercado exigente como es el mercado de los eh, Phillies, Filadelfia, eh, pero tienen entonces eh, eh, a Carlos Santana que firman, eh, se han mencionado rumores que quieren Arieta, y, y este equipo eh, parece que va a poder ganar más juegos de lo que hizo el año pasado. Correcto, yo, yo pienso lo mismo, los Phillies ganaron 66 y perdieron 96 el año pasado. Yo creo que se puede esperar 
eh, una mejoría por diversas razones, sobre todo si ellos finalmente se animan a firmar a Jay Carrieta y este decide ir a un equipo que se sabe que quizás no va a competir de inmediato. Yo creo que para hablar de los cambios de los Phillies hay que comenzar por el puesto de manager, donde ellos tienen a un hombre que desde hace años era considerado prospecto para dirigir en grandes ligas, que es Gay Kapler. Parece que las primeras impresiones son muy buenas con Kapler, que es un, un hombre que tú lo oyes hablar y suena como un gran motivador. Eh, además de eso, un hombre de béisbol progresista en cuanto a las ideas que tiene, al uso de las analíticas y todo eso. Un cuerpo de coaches muy joven también. Y habrá que ver qué impacto eh, puede tener Kapler en el equipo de los Phillies, porque me parece que podría ser importante, eh, sobre todo con los jugadores eh, jóvenes del conjunto. Entonces, si, si tú vas a... Si vamos a hablar un poco de, de este equipo, eh, para este año, como tú decías, la, la cara nueva de importancia que llega es Carlos Santana, que tú sabes que te va a aportar una cuota de cuadrangulares, bases por bolas y carreras impulsadas un hombre que tiene un porcentaje de envasarse por encima del promedio a lo largo de su carrera, que es lo que lo hace valioso. Y tú tienes una temporada completa de Rich Hoskins, que como novato fue una de las sensaciones de las grandes ligas eh, el año pasado. Y el, el Michael Franco es un jugador de mucha habilidad, que ha tenido problemas con su control de la zona de strike y su progreso como que se ha eh, demorado un poco. Y parece que es uno de los proyectos principales de este nuevo cuerpo técnico de, del equipo de los Phillies. Si ellos pueden lograr que Michael Franco tenga un avance, pues eh, no hay duda que eso sería eh, un, un factor muy importante para el futuro del equipo. Eh, tienen a J.P. Crawford, que por años ha sido el principal prospecto de la organización, y básicamente le abrieron el hueco para que sea el torpedero del equipo al cambiar a Freddy Galvis al equipo de, de los padres de San Diego. Y por ahí están los entrenamientos bateando horrores y luciendo muy bien uno de los principales prospectos de la organización, de la organización que es Scott Kingery, y parece que Kingery ahora mismo tiene la oportunidad de quedarse en el equipo en un rol de una especie de super utility, que puede jugar en, en el cuadro interior y en los jardines, y que podría también eh, aportar ofensiva eh, a este equipo. O sea que es un buen grupo, hay unos jugadores que se han establecido en los últimos años, un poquito bajo el radar, porque los Phillies han han tenido muchos problemas, en el caso del intermediista César Hernández, del jardinero central Oduber Herrera, ambos venezolanos, y ver cómo se siguen desarrollando eh, algunos outfielders que ellos tienen, como Nick Williams, que llegó desde Texas hace un par de años, y Aaron Alter. El, así que eh, está también otro jugador joven que podría tener su rol en este equipo, Félix, es el catcher Jorge Alfares, que siempre ha tenido eh, la defensa y el bate de poder de grandes ligas. El problema que lo ha detenido es su indisciplina en el home play. Y si Alfaro no puede dar el grado, entonces regresan con Cameron Rock, que fue un sólido defensor de esa posición el año pasado. Eh, mirando la firma de Carlos Santana, que bueno, en, en lo que se refiere a salario, eh, lo que va a devengar este año definitivamente eh, mucho más de, de los otros jugadores de los eh, de Phillies de Filadelfia. Pero uno se pregunta si también tiene que ver con lo de Michael Franco, ambos dominicanos, eh, Franco para él creo que eh, es un año muy importante, tal vez trae un poquito más de protección para Franco. ¿Qué piensa de Franco y si Franco eh, es un o todavía es el prospecto que, que muchos en Filadelfia quieren? Tú sabes que me parece que la presencia de Carlos Santana podría ser muy importante, porque si 
de alguna manera, la manera como Santana controla la zona de strike y esa disciplina que él tiene en el home plate, si eso se convierte en contagioso y algo le queda de eso a Michael Franco, podríamos ver al joven antesalista explotar y hacer las cosas que se han esperado de él. Eh, ojalá que realmente el muchacho haya creado conciencia de que él tiene que hacer ajustes como, bate, como bateador y que tiene un buen ejemplo al lado ahora en Santana. Y en el mismo Rich Hawkins, que a pesar de su juventud, es, es un, eh, un bateador con muy buenos fundamentos en el home play, porque el talento de Franco es, es innegable, Félix. Es un hombre que eh, la bola le salta del bate y si él puede ponerse en buenos conteos para hacer swing, a mí no me sorprendería que en algún momento se junte con 30 cuadrangulares en grandes ligas para, para ser efectivo con mejores promedios, porque el tema de él ha sido no solo el promedio de bateo, sino más importante, el porcentaje de envasarse. Y otra cosa que yo creo que hay que decir de este equipo de los Phillies es que tú hablabas de la posibilidad de que Jake Arrieta sea en algún momento, o sea, que se decida por firmar con los Phillies. Han existido conversaciones. Este es un equipo que está corto de, de picheo abridor y una, una presencia veterana le caería muy bien. Lo que ocurre muchas veces es que un equipo que no está listo para competir siempre va a tener problemas para firmar un agente libre establecido, a menos que ese agente libre no vislumbre que el futuro es promisorio, como lo, lo que hizo, por ejemplo, Eric Hosmer, decidiéndose por San Diego, o en su defecto no tenga otra oferta comparable. O sea que vamos a ver lo que ocurre con, con Arrieta y los Phillies. Por ahora ellos están contando con Aaron Nola, como su, su principal abridor, con nombres como Gerard Aito, el talentoso pero frecuentemente lastimado Vince Velázquez, Nick Rivera y otros lanzadores jóvenes más. Eh, mirando a un nuevo cerrador este año, hizo su trabajo como medio relevo y estamos hablando de Héctor Neris, eh, al igual que, que tienen un novato ahí, Sisto Sánchez eh, y Mickey Monia, que todavía como que tiene una primera selección en el 2016, eh, todavía eh, no ha entrado. Vamos a ver a Sánchez y, eh, y Moni, uh, Mickey Moni este año y, y el trabajo de Héctor Neri se eh, piensa que lo, lo puede hacer como cerrador. Mira, conozco a Neri eh, no solo por su participación en grandes ligas, sino por sus actuaciones en la Liga Dominicana. y Es innegable que Neri tiene el stock para ser un cerrador dominante en grandes ligas. Tiene la bola rápida, tiene un excelente lanzamiento de recta de dedos separados y si él puede, tú sabes que el, el rol de ser el cerrador requiere eh, una muchas veces un aspecto mental eh, diferente para un relevista que cuando tú tienes otros roles, si él puede manejar eso, yo no tengo dudas de que Nelly va a ser un buen cerrador en, en grandes ligas. Y una de las cosas que hay que recordar también con relación a ese bullpen de los Phillies es que ellos tuvieron a Pat Mishek el año pasado, lo negociaron a Colorado, pero los readquirieron en la agencia libre en la temporada muerta y Mishek viene de, de una excelente temporada. Con relación a los novatos, mira, Sixto Sánchez es un, uno de los principales prospectos de la organización y eh, la, la realidad es que él, él debe ser parte de la rotación de los Phillies más temprano que tarde. Ahora, es un muchacho que viene de lanzar clase A por primera vez el año pasado, así que no me parece que el 2018 es su fecha de llegada. Será eh, un, un jugador, un lanzador para más adelante, yo te diría quizá de segunda mitad del, do, de, del 2019 en adelante, si todo va bien. Y en el caso de Mickey Moniak, 
yo creo que hay que hablar claro, hasta ahora ha sido un fiasco, ¿eh? su primera temporada como profesional el 2017 fue muy pobre, eh, no creo que los Phillies estén muy contentos hasta ahora con el retorno que han obtenido de esa primera selección, vamos a ver Simonia, que demostró mucha habilidad como jugador amateur, puede reponerse de ese difícil primer año y comenzar a hacer las cosas que se esperan de él, porque la realidad es que ahora no está ni siquiera en posición de, de ser un jugador de grandes ligas, visto vista la actuación que tuvo el año pasado. Bueno, mirando al equipo de los eh, Mets de Nueva York, un equipo que eh, diría que hicieron lo que tenían que hacer en lo que se refiere a adquisiciones en la temporada muerte, el caso de Jay Bruce, que los readquieren, eh, también eh, Jason Vargas, eh, eh, Todd Frazier, eh, y este equipo, si se mantiene saludable, Kevin, que ha sido el problema de ellos los últimos años con esos lanzadores, creo que pueden competir en lo que es la división este de la Liga Nacional. De acuerdo contigo, Félix. Mira, uno, claro, se enfoca mucho en, en las lesiones de los lanzadores, porque la realidad es que eh, ese ha sido el principal problema del equipo de los Mets, y está claro que el éxito que puedan tener en el 2018 va a depender de la salud de esos lanzadores abridores. Pero este es un equipo que ha tenido problemas de lesiones también con sus jugadores de posición. Eh, el caso de Giovanni Seste desde los últimos dos años. El, la, la misma situación con el receptor Travis Darno, que, que no, ha, no ha logrado mantenerse saludable, ni hablar de David Wright. O sea que yo creo que aquí tenemos que hablar, sí, ciertamente, de la, de la salud de los lanzadores, pero también de los jugadores de posición. Ahora, todo comienza con ese grupo de brazos. Jacob de Grom, que ha tenido algunos problemas en la espalda en los, en los entrenamientos. Noah Syndergaard, que sabemos que viene de molestias el año pasado. Matt Harvey, Steven Matt, el recién llegado Jason Vargas, que vino como agente libre. Y el caso de otros lanzadores como Robert Gesellman, Seth Lugo y Zach Wheeler, que me parece que un par de ellos van a estar ahí como relevistas, lanzadores con la, con la capacidad de poder tirar entradas múltiples, que sé yo, un par de veces a la semana. Tienen a Rafael Montero también como un pitcher con opción de hacer eso. Eh, pero los Mets necesitan salud de esos abridores. Y ellos este año, al adquirir a Vargas, vamos a decir que han creado más profundidad de la que tenían porque saben que tienen que prever problemas físicos con eh, algunos de esos hombres. Y, y el otro hombre cuya salud es crítica es el cerrador Jerry familia que no pudo lanzar durante gran parte de la temporada pasada. Si familia está ahí para tirar el noveno inning, entonces tú piensas en un relevo intermedio con AJ Ramos, con Anthony Swarzak, con Jerry Blevins, con algunos de esos nombres que mencioné, de los que son candidatos para abrir, y ese bullpen se ve bastante bien. Y es una ofensiva que va a tener a Céspedes, esperamos que a tiempo completo, va a tener a Jay Bruce, a Todd Frazier, vamos a ver cómo se define el tema de la primera base con Dominic Smith y el veterano Adrián González. Y eventualmente, porque no va a poder comenzar la temporada, para mí un bateador joven de tremenda habilidad que es Michael Conforto. Y claro, Conforto viene de una lesión seria en un hombro y hay que ver cómo regresa. Pero si él puede regresar como el hombre que hemos visto en sus buenos momentos en los últimos tres años, eh, obviamente él también va a ser una pieza importante de esa alineación. Eh, también aquí en los servicios de Adrián González, algo que hicieron con José Reyes, eh, ¿no? Hace unos años conseguirlo a lo que es lo mínimo, eh, pagando gran parte del contrato eh, el equipo de los eh, eh, Bravos. Eh, mirando eh, Kevin, eh, Dominic Smith, al igual que Amés Rosario, dos jugadores que entraron el año pasado, 
eh, yo creo que, que este es el año que, que vamos a ver si estos prospectos se pueden quedar ya firmes con este equipo de los Mets, especialmente el caso de, de Dominic Smith. Correcto, son dos jugadores jóvenes que el año pasado eran los dos principales prospectos de la organización con la habilidad para ser piezas importantes en el, en el futuro del equipo de los Mets, que en realidad está apostando a que ellos puedan desarrollarse. A mí me gusta que a Mets defensivamente está listo para jugar en grandes ligas, es un hombre que pueda aportar velocidad también. Eh, lo que eh, pienso que los Mets quisieran que él enseñara es un poco más de disciplina en el home plate que el año pasado. Y con el caso de Smith, bueno, Adrián González está con el equipo porque Smith sencillamente no impresionó a nadie el año pasado, vamos a decir las cosas como son. Por eso está Adrián González ahí, que es un, un veterano que obviamente ha visto pa pasar sus mejores años que ha tenido problemas físicos importantes, más recientemente en la espalda, pero que es un bateador profesional, eh, un hombre que ha sido un excelente jugador de grandes ligas y que tiene mucha experiencia. Pero yo creo que en, para el presente y futuro de los Mets, ellos lo que quisieran es eh, quizás no verse en una situación donde tengan que depender mucho de González y la forma de hacer eso es que Smith pueda demostrar que él está listo para ser un jugador de todos los días durante los entrenamientos. Bueno, el equipo fuerte son los nacionales de Washington, también se van con un manager eh, un novato básicamente, aunque ha estado hace varios años eh, sentado al lado de lo que muchos consideran el mejor manager, Joe Madden, o uno de los mejores, eh, pero eh, los nacionales que salen de Dusty Baker, un equipo que siempre entra a los playoffs, eh, este año crítico para este equipo, Kevin, eh, ganar la división y, y ver eh, lo que puede ofrecer un Bryce Harper, seguir eh, la superestrella que ha sido hasta ahora. ¿Cómo ve el equipo de los nacionales de Washington? Eh, no solamente en la división, pero sino eh, para competir, para, para ser el mejor equipo en la Liga Nacional. Bien, Félix, eh, hace, me parece que en el programa antepasado hablábamos de cómo hay una serie de equipos que en realidad, por lo menos a corto plazo, se han separado de la competencia en términos de talento. En el caso de la Liga Americana hablábamos de equipos como Boston, Yankees, eh, el caso de, de los Astros de Houston, eh, entre otros, Cleveland también. Bueno, en el caso de la Liga Nacional hay un grupo similar, y Washington es parte del mismo. Eh, los Nacionales, eh, los Dodgers, eh, para mencionar dos, los mismos cachorros de Chicago. Y así como ellos están en, en, en términos de talento para este año, pues yo creo que, que está claro que son los amplios favoritos para repetir como campeones de la división. Y como tú dices... Es un año crítico porque después del 2018, después de la próxima temporada, Bryce Harper se declara agente libre, es el principal jugador del equipo, y hay otros jugadores importantes, en el caso de Daniel Murphy, por ejemplo, que van a tener la misma oportunidad. O sea que, digamos que esta es la última oportunidad para los nacionales tratar de ganar un campeonato, estando seguros de que cuentan con Bryce Harper, y me parece que ellos puedan hacer, pueden hacerlo. La competencia, lo que se perfila es que va a ser muy eh, el, eh, fuerte en, en la Liga Nacional con esos buenos equipos, pero si los nacionales están saludables eh, con, con Harper, con Murphy, con Ryan Zimmerman, con un Adam Eaton que va a estar de regreso, Anthony Rendón, Trey Turner, que es uno de los jugadores jóvenes más dinámicos de todo el béisbol, y uno lo que espera es que él pueda estar saludable a tiempo completo en esta próxima temporada. La posibilidad de que otro jugador de tremendas herramientas, que es el dominicano Víctor Robles, 
eh, comience a tener más oportunidad. La verdad es que los nacionales se ven muy bien, sobre todo cuando tú piensas que tienen una rotación encabezada por Max Scherzer, Steven Strasberg y Gio González. Y claro, en el caso de Strasberg, tú siempre tienes los dedos, los dedos cruzados porque no sabes si va a lograr mantenerse saludable. Y eh, lo otro importante del equipo de Washington es que comienza en el 2018 con un bullpen muy superior al que tuvieron el año pasado con eh, adquisiciones que ellos hicieron en el 2017 que realmente los fortalecieron para esta temporada, pero también para esta. El sur de Sean Doolittle y Ryan Matson que llegaron desde Oakland, y Brandon Kinsler, que llegó desde el equipo de Minnesota y luego fue retenido como agente libre. Además de eso, trae a un lanzador veterano como, como Joaquín Benoit, que creo que todavía le queda algo en el tanque para ser un buen relevista de, digamos, sexto inning. Mientras se determina si Cora Glover, que muchos ven a Glover como el cerrador del futuro de este equipo, va a estar saludable en el 2018. Es un buen conjunto y hay que recordar, Félix, que los nacionales son mencionados como uno de los equipos que están en la carrera de Jake Arrieta. Imagínate si ellos, a esa rotación con Scherzer, Stratford y Diego González, Tanner Roar también, pueden agregar a Jake Arrieta. Eso los convertiría en favoritos mucho más amplios para ganar la división este de la Liga Nacional y un equipo más peligroso también a la hora que lleguen los playoffs. Eh, uno se pregunta, lo, lo de Murphy lo mencionaste, claro, tremendo bateador, eh, pero parece que está en duda si va a comenzar la temporada debido a la lesión que ha tenido eh, Murphy. Eh, Murphy sería la parte clave para este equipo de los eh, nacionales este año y tener un buen comienzo. A mí me parece que la clave para los nacionales es que Bryce Harper pueda tener una temporada tipo la del 2015, mantenerse saludable, y poner esos números de jugador más valioso que él es capaz de poner. Obviamente Murphy es un bateador importante en esa alineación, ha tenido dos tremendas temporadas para el equipo de Washington, pero yo te diría que esa es una alineación que tiene muy buena profundidad con Ryan Zimmerman, con Anthony Rendon, con Eaton, eh, con Turner, y si Murphy no puede comenzar jugando, ellos tienen a un jugador que está completamente apto para sustituir lo que es Wilmer Defoe. Y no estoy diciendo que Defoe va a proveer la producción ofensiva que de Murphy, porque sería pedir demasiado. Pero Defoe es un bateador de ambas manos, rápido, con poder de extra base, que jugó muy bien en el campo corto el año pasado mientras estuvo fuera Trey Turner, eh, y que es el principal utility de este equipo. Y me parece que tendría un rol amplio en ese periodo en que esté fuera de acción Daniel Murphy si finalmente no puede comenzar la temporada. Y que la intermedia estaría en buenas manos con Difo hasta que Murphy se recupere. Bueno, eso ha sido un recorrido, lo que puede ser este año en la división del este de la Liga Nacional, Washington y los Mets, eh, claramente eh, superiores en esta división. Eh, claro, cualquier cosa puede pasar en, en el béisbol, pero un poquito abajo los eh, Phillies, bravos, al igual que el equipo eh, de los Marlins. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Bueno, Félix, yo creo que lo, lo principal aquí es observar cómo siguen los entrenamientos, esperar que no se produzcan lesiones a jugadores importantes. Y yo te diría que el mayor misterio ahora es qué va a pasar con estos agentes libres que todavía están sin trabajo. Esa, esa lista que ya comentamos al principio del programa, encabezado por Jake Arrieta. Y lo otro que será interesante... En los próximos días es ver si Major League Baseball tiene algún, algún tipo de reacción 
a un estudio que fue publicado en la en el website 538 a finales de la semana pasada, indicando que en base a un estudio científico se ven alteraciones importantes en la pelota que se utilizó el año pasado con relación a los años anteriores. Tú sabes que en el 2017 hubo, se dispararon los cuadrangulares, la cantidad de cuadrangulares conectados, hubo una serie de récords que fueron quebrados y lo que se había dicho es que la pelota no había sufrido cambios, sin embargo este estudio demuestra que sí existieron cambios. Entonces será interesante ver cuál es la reacción y la explicación que Major League Baseball le da a, a ese trabajo de investigación que ha hecho el, el website 538, que es parte del grupo de ESPN. Bueno, 6.105 cuadrangulares eh, se conectaron el año pasado. Eh, eso es una cifra, como mencionó Kevin, una marca en las grandes ligas. Y, y uno no es por los cuadrangulares, porque a la gente le gusta eso, sino por el problema de posiblemente lesión, especialmente eh, al si viene el, el ex de Velázquez, la velocidad de la salida de los batazos puede ser peligroso para eh, los jugadores en el terreno. Eh, bueno, que Kevin, como siempre un placer, al igual que en el día de hoy John Smolanov, de parte de Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con eh, mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.